0: Der Podcast zum KPDM Magazin. Heute mit den Schwangerschafts-Yoga-Expertinnen Lisa Pantoy und Katharina Malun. Die heutige Folge präsentiert dir Sonnentor. Mit Biokräutern und Gewürzen kommen wir entspannt und genussvoll ins Gleichgewicht.
1: Hallo, herzlich willkommen bei KPDM. Wir haben in unserem Podcast ja schon mehrmals über das Thema Yoga gesprochen aber noch nie darüber, Yoga im Doppelpack zu machen, also schwanger. Worauf bei Bewegung in der Schwangerschaft zu achten ist und welche Rolle nicht nur der Körper, sondern auch der Kopf und das Herz dabei spielen, darüber spreche ich heute mit Liz und Kate, die online einen Schwangerschafts-Yoga-Kurs entwickelt haben. Liz Pantoy und Kate Malun, schön, dass ihr euch Zeit nehmt. Willkommen bei KPDM. Hallo. Schön, dass wir da sein dürfen. Ja, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch. Wir treffen uns heute online, weil jeder woanders sitzt. Ich begrüße euch aus dem heute schönen, sonnigen Wien. Wo meldet ihr euch gerade? Mmh. Ähm, also ich sitze im sonnigen
2: Mallorca gerade, weil mein Freund da beruflich zu tun hat. Und genau, wir sind jetzt, dass wir als Familie gemeinsam nur unterwegs sind, sind wir mitgefahren. Oh, wie unangenehm. der <lacht> <Kann schlechter>
1: Arbeitsplatz.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> genau.
3: Und ich sitze ähm, im südwestlichen Ende Portugals.
1: Okay, ihr habt es gewonnen.
3: <lacht> Was machst du in Portugal? Um, ich verbringe um, sehr, sehr, sehr viel Zeit hier in Portugal, weil mein Freund und ich leidenschaftlich gerne surfen.
1: Das klingt nach einem Traumleben. <lacht> wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt? Das Yoga verbindet euch. Jetzt habt ihr zusammen den Kurs gemacht. Aber wie seid ihr denn zusammengekommen? Wir sind uns da teilweise gar nicht mehr ganz ich so sicher.
3: <lacht> <lacht> aber also, wenn ich mich noch richtig erinnere, haben wir beide... Um, für die Sportunion in Salzburg unterrichtet als Yogalehrerinnen und ähm, haben uns da das erste Mal erblickt, sage ich mal so und ähm, richtig kennengelernt haben wir uns dann eigentlich über ja, diverse Yogastunden oder auch übers Instagram und ähm ja, und haben da dann
2: immer den Austausch gepflegt und, ähm, sehr geschätzt. Social Media connected auf jeden Fall. Ähm, die, die Community, die Yoga-Lehrer-Community in Salzburg ist ja jetzt nicht super riesig, also man kennt sie dann schnell mal, weil es super wertvoll ist, dass man sie gut austauschen kann als jung yoga oder auch später dann. Und, ähm, genau, die Käthe und ich haben, glaube ich, schnell mal gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge sind und ähnliche Ähnliche Ziele verfolgen oder äh, ähnlich ticken und genau. Über Instagram ist dann eigentlich mehr worden, gell?
1: Ja, voll. <lacht> das heißt, ihr habt euch schon mal in einem Turnsaal gesehen oder wie kann man sich das vorstellen? <lacht> das war tatsächlich ein
3: Turnsaal, ja. <lacht> weil ähm, ursprünglich habe ich die bewegt im park yoga anhalten unterrichtet für die Sportunion und dann wurde ich gefragt, ob ich kurz einspringen kann in einer Schule, ähm, Schülerinnen zu unterrichten und da sei auch eine andere Yoga-Lehrerin. Und da haben wir uns tatsächlich in einer Schule, in einem Turnsaal zum ersten Mal gesehen.
1: ja. Wie ist das denn eigentlich, wenn man eine andere Yoga-Lehrerin kennenlernt? Ich stelle mir vor, jeder hat dann doch so ein bisschen seinen ganz eigenen Stil. Wie findet man denn da zusammen und kann es passieren, dass man jemand anderen kennenlernt und sich denkt, boah, wir connecten yogamäßig irgendwie gar nicht?
2: <lacht> hm, voll gute Frage. Es gibt sicher Yoga-Stile, wo man schon im Vorhinein weiß, hm, das liegt mir vielleicht nicht so, aber das kann sich oft im Laufe der Zeit dann verändern, also zum Beispiel in meiner Yoga Laufbahn am Anfang habe ich mit Ashtanga überhaupt nichts anfangen Kinder das ist ganz Kraft kraftvoll ist eher streng, oder Genau, ganz kraftvolles, nach einer strengen, ähm, ganz strenger Ablauf. Und das war mir persönlich ganz am Anfang viel zu viel. Aber das hat sich jetzt voll verändert. Also ich es jetzt voll und ich baue es immer mal wieder selber gern ein. Also ich darf sagen, es verändert sich. Und eben, ich schätze sehr diesen Austausch einfach. Weil man als Yoga-Lehrerin oft so ein Einzelkämpfer ist. Ähm, und und ja, genau, da ist es einfach voll schön, wenn man jemanden hat, der, der dasselbe erlebt, der unterrichtet und dann fragt man mal, wie unterrichtest du oder wie machst du das, wie, wie nimmst du das Wording oder genau solche ähm, Infos und Tipps shared man dann eigentlich.
3: Und ich glaube, das ist auch das, was uns auch so zusammengeschweißt hat, dass wir da zwei sehr offene, ehrliche Persönlichkeiten sind und ähm, uns nicht voreinander versteckt haben. Mhm. Und das schätze ich auch extrem im Austausch mit anderen Yoga-Lehrerinnen. Wenn sie sehr offen sind, sehr ehrlich sind, wenn man auch über den Preis mal sprechen ja. kann, über die Bezahlung, über die Handhabung, über Technisches, wenn man sich da austauschen darf und kann und wenn man sich da gegenseitig auch hilft. Und ich glaube, wenn man auf jemanden trifft, der da auch so offen ist, dann, ähm, ja, dann kann kaum noch was schiefgehen, egal welchen Yoga-Stil man ähm, unterrichtet, ob man ähm, da eher in dem Bereich Breathwork oder in dem Bereich Yin-Yoga, Vinyasa, Ashtanga, Hatha, hat da, wie auch immer reingeht, wir sind eigentlich als Yoga-Lehrer sehr offene, ist ein sehr offenes, ist sehr offen gedanklich, sehr frei und ähm, akzeptieren ja auch, was andere Leute machen. Und ich glaube, das, das gegenseitige Unterstützen und das gegenseitige ähm, ja, Unterstützen, Supporten ist das, was uns dann auch wirklich so, so cool zusammengeschweißt hat. Und ähm, wo wir uns dann einfach gegenseitig auch ein bisschen aufgeschaukelt haben, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Im
1: positiven <lacht> Sinne. Bevor euch der Weg dann zu eurem gemeinsamen Online-Kurs geführt hat, habt ihr natürlich auch schon ein Leben und eine Laufbahn davor gehabt. Könnt ihr euch mal jeweils ein bisschen vorstellen, wie euer Weg verlaufen ist, was ihr schon alles gemacht habt?
2: Hey, magst du anfangen?
3: Okay, 8. ich fange jetzt mal an. Ja... Ähm, es war einmal vor langer Zeit. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich ich hab, ähm, Medienmanagement studiert und ähm, Sportkultur- und Veranstaltungsmanagement und habe dann immer im Sportbereich gearbeitet. Also für mich war, ich war zuerst beim Ironman, dann ähm, bei den Beach Majors und habe da im Kommunikationsbereich gearbeitet. Und ähm, für mich war Sport immer Essentiell. Also, ich liebe es, mit Sportlern zusammenzuarbeiten. Einfach die Atmosphäre, der Umgang miteinander, das auf Augenhöhe arbeiten, das war immer so absolut mein Traum. Und in Wien habe ich dann drei Jahre bei der Agentur vom Hannes Jagerhofer arbeiten dürfen. Und ja, habe dann aber für mich erkannt, ich möchte eigentlich noch ein bisschen mehr sehen von der Welt und habe dann einfach nämlich die Agentur verlassen und bin dann reisen gegangen, war dann zwei Jahre Backpacken. Dann habe ich meine Yogalehrerausbildung abgeschlossen, habe mich dann selbstständig gemacht und bin seitdem als Selbstständige tätig und habe diverseste ähm, Businesses, wenn ich das so nennen darf. Ähm, mein Freund und ich haben gemeinsam einen Camper-Ausbau-Blog, den wir auch in zwei Büchern gepublished haben. Wir haben gemeinsam eine Brand aufgezogen, die wir letzte Woche verkauft haben. Ähm, wir haben ja diverseste Sachen. Ich bin auch so noch Yoga-Lehrerin und ähm, Unterrichter auf Retreats. Und ähm, seit letztem Jahr haben wir eben gemeinsam mit der Liste das Baby-Schwangerschaft.yoga
2: Genau, und ähm, ich komme aus dem sozialen Bereich, also ich bin vom Grundberuf Kinderkrankenschwester, habe da 2013 mein Diplom in Innsbruck absolviert und bin dann aber zurück nach Salzburg gekommen aufgrund der Liebe. Und genau, bin dann gleich mal in Salzburg ähm, komplett im Krankenhaus eingestiegen. Und war jetzt zuletzt auf einer neonatologischen Intensivstation, also auf einer frühgeborenen Station. Und das ist schon ein Job, der wahnsinnig viel von mir abverlangt hat. Also ich liebe wirklich über alles, aber es ist natürlich in einem System, das laufen muss und wo man für eigene Entfaltung halt wo wenig Raum ist. Und ähm, genau, man hat 12-Stunden-Dienste, man hat Nachtdienste. Und es hat dann einfach eine Zeit gegeben, wo ich wahnsinnig viel gelaufen bin und gedacht habe, das ist mein Ausgleich und war sehr ambitioniert im Marathonlaufen und Trailrunning und habe dann einfach gemerkt, okay, mir geht es irgendwie nicht mehr so gut, Ich muss bei jedem Wettkampf hat einfach keinen Spaß mehr gemacht und habe dann ganz bewusst nach etwas gesucht, was mich mental vor allem stärkt und war dann plötzlich in der ersten Yogastunde und mir hat so unglaublich taugt, dass ich ab dem Moment gewusst habe, ich würde gerne ähm, Yoga-Lehrerin werden. Also es war wirklich die erste Yoga-Stunde und ich habe gewusst, ich will Yoga unterrichten. Und für mich war das dann neben ähm, den Job als Kinderkrankenschwester absolutes Ziel. Und es war dann einfach so, dass ich meinen kompletten Cut gemacht habe, ähm, auch reisen gegangen bin, war acht Monate unterwegs und habe dann in Bali ähm, meine Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht. Und, genau, und jetzt zuletzt, bevor eben im August ähm, mein Sohn auf die Welt gekommen ist, ähm, war ich Kinderkrankenschwester und gleichzeitig Yogalehrerin und habe mit der Kate und mit dem Andi-Schwangerschaft.yoga gegründet. Genau.
1: Das heißt, ihr habt ein gemeinsames Baby, aber Lis, du hast auch noch ein anderes Baby, ein echtes, zu Hause. Ja, <lacht> ja. genau. Ähm, den Paul, der ist jetzt,
2: jetzt genau heute neun Monate alt. <lacht> Was ganz witzig ist, dass genau der Podcast jetzt heute halt an seinem neunten Monatstag, also solange wir ja im Bauch war, auch der Podcast jetzt die Aufnahme ist, was wohl schön ist. Und genau, seitdem bin ich auch im Mama Live drinnen, <lacht> was ja auch ein eigenes Business ist.
1: <lacht> Und zum Schwangerschafts-Yoga seid ihr dann gekommen, weil du tatsächlich schwanger bist oder wie hat sich das ergeben? Es war von mir tatsächlich
2: wirklich schon ganz lang der Wunsch, dass ich Schwangere auf eine Art und Weise unterstütze, ganzheitlich. Und es war dann eben so, dass ich ähm, schwanger worden bin und dann war die Kate zufällig in Salzburg und wir haben uns getroffen und haben dann einfach ähm, uns super toll ausgetauscht eben zur Schwangerschaft und auch zu unserem zu, zu meine Gedanken, die ich so gehabt habe, ähm, weil ich ein bisschen verloren war. Ähm, aufgrund von Corona haben wir im Krankenhaus auf der Station nicht arbeiten dürfen und ich bin ja schon, wer der gern arbeitet und war dann irgendwie so zwischen kompletten Stillstand und was kann ich jetzt machen? Darf ich irgendwas machen? Wie wie kann ich jetzt meine Träume verfolgen, wenn ich gerade irgendwie nirgendswo so richtig ähm, reinpasse? Genau, und da war der Austausch mit Kate einfach total wertvoll und hilfreich.
3: Ja, und ich kann mich noch richtig gut erinnern. Es war nämlich letztes Jahr, relativ früh im Jahr. Und ähm, ich habe gar nicht gewusst, dass die Liz schwanger ist. Und ähm, wir haben uns einfach nur so getroffen. Und wir sind stundenlang gesessen. Es also war wirklich so, wir sind stundenlang gesessen und haben getratscht. Und ähm, dann kam eben die Idee von der Liz, ja, sie würde das einfach gerne machen, sie wird einfach gerne noch mehr Schwangere erreichen und vor allem auch so erreichen, dass sie ganz individuell ähm, ja, ihre Praxis oder auch die Meditationen und die Atemübungen machen können, ohne dass sie wohin fahren müssen, ohne dass man das Haus vielleicht verlassen muss. Und ähm, ja, mit den Kompetenzen, die mein Freund und ich eben mitbringen, hat sie das einfach irrsinnig gut ergeben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das. Und seitdem hatten wir dann wöchentliche Live-Calls gemeinsam, um an dem Projekt zu schleifen. Und wir sind selber hin und weg, wie schnell sich es eigentlich umsetzen hat lassen. Wir haben natürlich richtig viel Herzblut reingesteckt und es war irrsinnig viel Arbeit. <lacht> und wir haben den Kurs dann tatsächlich auch in Portugal aufgenommen. Und... Ja, es war richtig viel Spaß. Ich habe gar nicht geglaubt, dass es so so viel Spaß sein kann. Und es hat sich einfach alles
2: so irrsinnig gut ergeben. Ich habe einfach auch gemerkt, durch die Arbeit auf, den, auf der frühgeborenen Station, die Frauen, also es ist ja ganz oft so, dass Babys, die zu früh auf die Welt wollen, dass man das ja oft schon im Vorhinein auch weiß. Also die Frauen durchleben ja wirklich Zeiten, wo sie schon ganz lange im Krankenhaus sind, viel Bettruhe haben, viel Ängste haben, viel Sorgen haben. Das heißt, wenn sie dann bei uns auf der neo sind, ist sie ja eigentlich ein Teil schon überstanden von dem sehr emotionalen und sehr aufreibenden Art. Und mir war es einfach ganz wichtig, wie kann man Frauen einfach unterstützen, denen es auch nicht so gut geht, weil Schwangerschaft ist nicht immer easy peasy. Und mit Yoga eben diesen ganzheitlichen Ansatz von Yoga nicht nur diese Asana-Praxis auf der Matte, sondern an Meditationen und Atemübungen kann man halt mental total stärken und ja, wie die Kate schon sagt, ähm, sie, die Kate hat ja eine Grundausbildung in Meditation und in Yoga Nidra und das sind so ganz spezielle ähm, Tools, die man nutzen kann und so haben wir alles vereint. Also jeder sei Kompetenz richtig gut eingesetzt. Darum glaube ich, wollen wir also schnell,
1: was wir selber nie gedacht haben. Was hat das mit dir gemacht, nachdem du selbst Mama geworden bist und auf einer Neonatologie gearbeitet hast? Also mit kleinsten Patienten, Patientinnen zu tun hast, die teilweise viele Wochen zu früh auf der Welt sind. Was hat sich verändert für dich dadurch? Es war für mich voll
2: gut, dass ich dann nicht stationär arbeiten habe dürfen. Ähm, also meine schwierigste Phase, die ich in der Schwangerschaft gehabt habe, war genau Woche 20 bis 25, Weit ist ist einfach die kritischste Phase. Wenn die Kinder da auf die Welt kommen und man spürt sie da meist schon im Bauch, dann haben die ganze geringe Lebenschance. Die haben eine Lebenschance und wir haben gerade in Salzburg eine richtig gute Neonatologie. Also die Ärzte und die, die Pflege, das Team, das ist top ausgebildet, wirklich. Und ähm, Aber trotzdem ist, na, das sind die kleinsten Lebewesen und die Überlebenschance ist natürlich sehr gering. Und... Ähm, Genau, das war die schwierigste Phase für mich in der Schwangerschaft und es war gut für mich, da Abstand zu gewinnen. Es war für mich voll gut, dass ich da in Portugal war. Es war nämlich, ich glaube, von der 23. Schwangerschaftswoche bis zur 26. war ich in Portugal und bei Kathi und Andi total gut aufgehoben <lacht> in der Sonne. <lacht> Das war total fein und ich merke jetzt, ich bin schon sehr aufgeregt. Ich möchte unbedingt wieder zurück und ich möchte es gern gern probieren wieder auf einer Neo, aber ich kann es überhaupt nicht sagen, weil das Mama sein verändert halt doch viel und man nimmt, also vielleicht kann ich den nötigen Abstand gewinnen, dass ich einfach in der Arbeit bin und ich bin Krankenschwester und ich bin professionell und mein Leben zu Hause ist zu Hause und ich habe ein gesundes Kind, aber ich muss mir das schon sehr bewusst jetzt auch immer vorsorgen. Gerade, wo der Pauli auf die Welt gekommen ist, ich habe da, glaube ich, die ersten zwei Wochen kaum geschlafen und nicht, weil der Paul nicht geschlafen hat, sondern weil ich so Angst gehabt habe, dass er aufhört zum Atmen oder irgendwas beim Herzen hat. Also ich habe viel von der Arbeit natürlich mitgenommen und man schaut vielleicht noch mal ein bisschen anders. Es ist oft nicht so gut, wenn man so viel weiß. Ähm, genau, aber ich glaube, und das merke ich ja bei Kolleginnen, also wir haben ja Mamas, die also meine Kolleginnen sind ja Mamas und das funktioniert dann trotzdem voll gut.
1: Aber es kann natürlich viel verändern. Als du dann selber schwanger geworden bist und den Kurs für andere Schwangere entwickelt und aufgenommen hast, wie hat sich das denn für dich angefühlt? Voll gut.
2: Also wirklich voll gut. Ähm, es war genau die Zeit, wo ich einfach wieder an Kraft gewonnen habe. Das erste Trimester war vorbei, so diese erste Übelkeit und die ganze Hormonumstellung. Und ich war wirklich fit, muss ich sagen, weil wir haben da ja ein paar Einheiten immer jeden Tag aufgenommen. Und mein Körper und mein Kopf hat das ganz, ganz gut getan. Also warst du so dein, dein eigenes kleines Testobjektchen? Eigentlich war es sogar noch besser, weil die Kate eigentlich die objektiven Fragen gestellt hat. Ich glaube, ich war so sehr in dem, ähm, wie macht man es für Schwangere, Und die, also so ganz in dem Detail. Und die Kate hat mir immer so gute Fragen gestellt. Wie schaut der Beckenboden überhaupt aus? Wie funktioniert das überhaupt? Wie muss ich meine Füße als Schwangere hinstellen? Und so haben wir es eigentlich dann, glaube ich, gut gemeinsam aufnehmen Kinder. Oder Kate, was sagst du? Ja, und wir haben ja auch ähm,
3: die Yoga-Einheiten gemeinsam aufgenommen. Also wir sind ja auch wirklich beide im Bild. Ähm, und von daher gibt es auch wirklich Anwand Abwandlungen für unterschiedliche ähm, Schwangere. Also es gibt ja auch Schwangere, die sich Top-fit fühlen, wie die List das eine war. Und dann gibt es Schwangere, die fühlen sich einfach nicht so fit. Ähm, die wollen auch vielleicht gar nicht so viel. Ähm, wir haben da ganz viele Abwandlungen und von dem her, glaube ich, ist es halt auch für jeden was dabei. Das ist, glaube ich, das Besondere bei uns. Ich habe eben auch die Prenatal-Yoga-Ausbildung dann zusätzlich noch gemacht, bevor wir den Kurs aufgenommen haben und habe natürlich dann noch mal einen ganz anderen Blickwinkel rein gehabt, als die List, die das schon seit ähm, ein paar Jahren noch unterrichtet hat. Und wir haben ganz unterschiedliche Ausbildungen auch gemacht, bei unterschiedlichen Lehrern, was auch immer sehr interessant ist, mhm. was meine Erfahrung her weiß und was ich auch gerne unterrichte, ist so simpel, dass es wirklich für jeden verständlich ist. Also Yoga ist was, was man in der Schwangerschaft auch anfangen darf. Das, das können auch Frauen anfangen, die vorher überhaupt gar nichts mit Yoga zu tun hatten. Und von der Seite wollten wir es auch unbedingt auch auf, äh, aufrollen und zusätzlich haben wir natürlich auch herausfordernde Einheiten für die ganz Fitten und die erfahreneren Yogis quasi und die könnten auch zwei drei Einheiten hintereinander machen. Also wir haben wirklich da geschaut, dass wir für sowohl als auch alles dabei haben und das war ja bei uns beiden halt auch extrem wichtig und die. Ähm, ja, der Kurs beinhaltet ja nicht nur die As Asana-Einheiten, also die physischen Einheiten, sondern was uns beiden nämlich auch so wichtig war, weil ähm, die Liz ja auch ähm, aus einer sehr starken Breathwork-Erfahrung kommt und Fortbildung und ich komme eben ganz stark aus dem Bereich Meditation ähm, und Yoga Nidra, also geführte Traumreisen, in denen man sich eben in diesen Zwischenzustand, in diesem, ähm, ja, ich sage jetzt mal objektiven Zustand bewegt. Ähm, das wird es auch mit reinbringen. Und das kann man ja auch machen, wenn man zum Beispiel jetzt mal eine Woche sich ganz schlecht fühlt oder wenn im ersten Trimester die Schwangerschaftsbeschwerden richtig übel sind. Ähm, genau, und das ist das, was, was also ja, es ist einfach für, für alles was dabei. Das war uns ganz, ganz wichtig, also nicht nur das physische.
1: Und die Papas oder die Partner oder die Partnerinnen können ja auch nicht machen. <lacht> Ja,
2: genau.
3: <lacht> Auf jeden Fall. voll. Vor allem dann bei dem Postnatalkurs ähm, haben wir ja auch ähm, Mama-Baby-Yoga-Anhalten. Die kann ja auch der Papa mit dem Baby machen, Papa-Yoga-Anhalten.
1: Gibt es irgendwelche No-Gos, wo ihr sagt, das bitte nicht machen, das könnte gefährlich sein, das ist nicht gut für einen schwangeren Körper? Also es gibt natürlich so die
3: eine oder andere Sache, die man ähm, adaptieren darf beim physischen Asana, bei der Praxis. Grundsätzlich ist uns aber ganz wichtig und da sind wir uns wirklich sehr einig und das ist, weil wir beide sehr sportlich sind, dass die Schwangeren oder dass man als Schwangere darauf hören darf, was der eigene Körper sagt. Und... Ähm, das auch tun darf, was man, was man gerne möchte oder was man spürt, dass man machen soll. Und Sport, es ist ja dieser Mythos auch, dass man in der Schwangerschaft keinen Sport mehr machen darf, man soll die Bauchmuskulatur nicht mehr trainieren, Ja, man soll die Luft nicht anhalten. Es gibt ganz, ganz viele Mythen. Aber Wichtig ist nicht auf das zu hören, was von außen immer nachgeplappert wird oder gesagt wird, sondern do your research. Mhm. Also wirklich schauen, stimmt das eigentlich, was da gesagt wird? Und da können wir bei den drei Sachen gleich mal ähm, einen Strich durchmachen und sagen, nein, nein, nein. Ähm, natürlich unter bestimmten Bedingungen, aber wir haben ein richtig, richtig gutes Wissenshandbuch und wir haben auch Informationsvideos in unserem Kurs, wo wir da auch nochmal genau drauf eingehen, also wie kann ich meine Asana-Praxis anpassen im Yoga, auch wenn ich zum Beispiel in eine One-on-One-Stunde gehe oder eine Drop-In-Klasse gehe, die nicht pränatal ist in meinem Yoga-Studio, wie kann ich die anpassen? Oder wenn ich eine Online-Klasse mache von meiner Lieblings-Yoga-Lehrerin und die unterrichtet einfach kein Pränatal, wie kann ich das anpassen? Aber auch, darf ich also wir haben auch Magazinbeiträge geschrieben, darf ich in der Schwangerschaft noch laufen? Da kann die Liz vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen. Das finde
1: ich total spannend. Lasst uns doch über diese Fragen und über diese Mythen ein bisschen sprechen. Ja. Du hast gerade gesagt, was Luft anhalten. Genau, also Liz, magst du mal ein bisschen was sagen zum Luft anhalten?
2: <lacht> Voll gern. Also es wird ganz oft... Ähm erzählt oder gesagt, dass man Schwangere auf keinen Fall die Luft anhalten darf. Und Weil das
1: Kind dann äh, nicht mehr versorgt wird und, und keinen Sauerstoff bekommt oder warum? Ja, genau. Also das ist immer so diese schnellste Aussage, die
2: man dann natürlich davon ableitet. Und das ist genau das, was die Kate gesagt hat. Do your research und fang an, den Körper zu verstehen. Und ähm, wenn man sich das mal vorstellt, das Baby ist ja mit der Nabelschnur mit dem Körper von der Mama verbunden, jetzt ganz einfach gesprochen, wird da mit Sauerstoff und mit Blut versorgt. Und sobald ihr die Luft anhalt, sinkt ja nicht der Sauerstoffgehalt rapide ab. Und was passiert, ist, dass Kohlendioxid in unserem Körper ansteigt. Also CO2, kennen auch ganz viel Sauerstoff, Kohlendioxid. Was voll wichtig ist, weil das ist unser Atemantrieb. Also das sagt uns, du musst wieder einatmen. Und diesen Zwischenpoint, den kann man auch nutzen, weil gerade diese CO2-Toleranz, die hilft uns, mit dem Stress in unserem Körper klarzukommen. Und das ist gerade in der Schwangerschaft oder auch während der Geburt dann ganz wichtig. Das heißt jetzt nicht, dass sie in so intensive Breathwork Einheiten gehe, wo man Minuten lang, also Wim Hof würde ich auf korn vor empfehlen, wo man dann wirklich Minuten lang den Atem anhält. Aber in einer jo in einer ganz normalen Yoga Klasse, wo man meistens nur drei, vier, fünf Sekunden die Luft anhält, dort zu sagen, man darf die Luft als Schwangere nicht anhalten, finde ich halt immer so pauschal einfach der hier gesagt und streut halt ganz viel für ähm, Sorgen wieder. Weil ganze Frauen fragen dann, darf ich überhaupt nur schwimmen, darf ich kraulen, weil der heute die ja die Luft an. Und schwimmen ist ja mega gut, gerade in der Schwangerschaft. Der Körper fühlt sich so leicht im Wasser an. Und kraulen ist eine Bewegung, die, man, die den ganzen Körper stärkt, die wirklich viele Muskelpartien mitnehmen. Und die ähm, unbedingt gemacht werden sollen und uns geht es immer um diese Pauschalisierung, die man so rausschmeißt, ohne die irgendwie zu denken und darum war es uns auch ganz wichtig, das eigene Körpergefühl einmal zu stärken und auch viel Wissen an die Hand zu geben.
1: Ihr habt so anderes angesprochen, Laufen in der Schwangerschaft. Wie schaut es damit aus? Ich denke an Erschütterungen. Ist
2: vielleicht auch wieder dieser Part von... Man vergisst gern, dass das Baby voll gut in Fruchtwasser gepackt ist und Wasser ja an sich nicht komprimiert werden kann. Und unter anderem gibt es halt... Also ich würde jetzt nie, keine Frau empfehlen, die noch nie gelaufen ist, dass sie jetzt mit Laufen starten soll. Für das ist die Schwangerschaft jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, dass man sagt, man fängt mit so einer intensiven körperlichen ähm, Arbeit an. Aber Frauen, die schon ganz lang laufen... Da spricht man den Körper, was ob an den, an dieser gewohnt ist und dieser liebt und dieser kennt, ähm, und der das auch anpassen kann.
0: Du bist auf der Suche nach einer genussvollen Begleitung für deine Schwangerschafts-Yoga-Einheit? Kennst du schon den Bald-Mami-Tee von Sonnentor? Unter anderem sorgen Zutaten wie Zitronenmelisse, Zitronengras, Frauenmantel und Rosenblüten für einen milden kräutertee und der blumig-zitronige Duft bezaubert deine Sinne. Dieser wohlschmeckende Entspannungstee kann während der gesamten Schwangerschaft in einer normalen Teedosis von zwei bis drei Tassen am Tag getrunken werden. Den Tee findest du unter sonnentor.com.
1: Was gibt es noch für Mythen, denen ihr oft begegnet? Ja, ein gutes Beispiel, das wir auch gerade erst wieder auf Instagram gut behandelt
3: haben, ist das Training von der Bauchmuskulatur. Also es gibt ja auch ganz oft den Mythos, ja, du darfst deine Bauchmuskulatur nicht mehr trainieren, weil das ist richtig schlecht und kein Platz mehr fürs Baby. Und dann kann dass sich das Baby nicht entwickeln, der Bauch kann nicht größer werden. Und da, ähm, ja, ist halt auch bei uns so, da werden die Augen gleich ganz groß. Und wir sagen, oje, oh je ja. Also von was sprechen wir da jetzt eigentlich? Also die Bauchmuskulatur besteht ja nicht nur aus der geraden Bauchmuskulatur, von der wir in dem Fall dann vielleicht sogar sprechen würden, sondern der Rumpf oder die Rumpfmuskulatur bewegt sich ja um unseren ganzen Körper herum. Und ähm, wir brauchen diese Bauch- oder Rumpfmuskulatur sehr wohl, vor allem in der Schwangerschaft und in der Zeit danach. Eben auch das Zwerchfell, die Rückenmuskulatur, der Beckenboden, das gehört einfach alles dazu. Und wenn wir wenn wir das nicht trainieren ähm, oder auch nicht uns sportlich betätigen, dann tun die Hormone und die Schwangerschaft und die, die Schwere, die mit der Schwangerschaft kommt, natürlich das Irrige dazu. Also wir würden auf jeden Fall empfehlen, die Chormuskulatur und damit meinen wir halt auch den Rumpf, die Rumpfmuskulatur und alles, was damit einhergeht, gemeinsam zu trainieren. Und natürlich ähm, gibt es da Abwandlungen für Schwangere und man kann da ja, ein bisschen, man, muss, man muss natürlich ein bisschen vorsichtiger sein, vor allem, wenn man dann eben weiter voranschreitet in der Schwangerschaft. Aber generell gesehen kann man das die pauschale Aussage, du darfst jetzt deine Bauchmuskeln nicht
2: mehr trainieren, einfach nicht so unterschreiben. Also das, das, das geht einfach nicht. Das Tolle ist ja dass unser Körper uns genau zeigt, wenn irgendwas nicht mehr passt. Also im Yoga lernt man ja schon sehr, auf sein eigenes Körpergefühl zu hören. Und ich glaube, durch Yoga oder das ist sogar wissenschaftlich bewiesen, dass einfach diese Mama-Baby-Connection ja stattfindet ähm, und, und auch das Baby zeigt irgendwann,
1: wann es keine Lust auf irgendwas hat. Wie, wie hat sich das bei dir gezeigt? Wie hat der Paul das ausgedrückt? Ja, also ich muss schon sagen, dass ich
2: ähm, sehr verbunden auch schon im, ähm, wo der Pauli im Bauch war äh, der hat mir ganz deutlich zu verstehen gegeben, mit leichten Dritten, wenn ich jetzt zum Beispiel in einen Twist, also in eine Drehung gegangen bin und das hat einem überhaupt nicht taugt und da habe ich gewusst, okay, ab jetzt brauche ich überhaupt keine geschlossenen Drehungen mehr machen ab jetzt praktiziere ich einfach nur noch offene Drehungen und was ist eine geschlossene Drehung? Ist eine um, Drehung? Also, wenn du zum Beispiel im Schneidersitz sitzt und dann die linke Hand aufs rechte Knie gibst und die dann nach rechts drehst, dann ist das eine geschlossene Drehung. Wenn du die ähm, offen aufdrehen möchtest, dann gibst du die rechte Hand aufs rechte Knie und drehst sie nach links. So hast du diese, diese Drehung, der Wirbelsäule, die was man ja in einem Twist vor allem mitnehmen möchte oder bringen möchte, ähm, trotzdem. Aber der Babybauch hat halt Ausreichend Platz. Und genau, das ist das, was wir auch in der Schwangerschaft sagen, mach so lange geschlossene Twists, wie sich es für dich gut anfühlt, weil in den ersten paar Wochen hat man noch kaum einen Babybauch. Oder viele wissen sie ja auch noch gar nicht, dass sie da schwanger sind und machen ganz viele Drehungen. Aber wenn es keinen Spaß mehr macht, wenn sie es nicht mehr gut anfühlt, dann
1: praktiziere offene Drehungen. Was würdet ihr denn ganz allgemein sagen, wie wirkt sich Bewegung in der Schwangerschaft aus? Könnt man so ein kleines Plädoyer halten an dieser Stelle? Vor allem ganz positiv für Körper,
2: Geist und Seele. Ähm, also Bewegung schüttet ja auch ganz tolle Hormone wie Endorphine aus, ein äh, bisschen Adrenalin, ähm, Serotonin. Also unsere Glücksgefühle ähm, werden ja da toll angekurbelt. Und zusätzlich wird einfach die Haltung verbessert, es kann Schwangerschaftsbeschwerden entgegenwirken, wie zum Beispiel Wassereinlagerungen, was ganz oft vorkommt. Ähm, Rückenschmerzen ist ja ganz häufig in der Schwangerschaft. Alles Mögliche.
3: Und auch nach der Geburt. Ich bin selber noch nicht schwanger und habe auch kein Baby bisher bekommen. Aber was ich so von Freunden mitbekommen habe, ist auch, ich habe schon ganz oft gehört, dass die Geburt wie ein Marathon ist. Und dass einem ein sportlicher Körper und auch ein wirklich starker Mind, Mindset irrsinnig weiterhilft während der Geburt. Mhm. Und dann natürlich auch nach der Geburt. Also ein gut vorbereiteter Körper, der nach der Geburt im äh, Wochenbett dann ähm, die Rückbildungsphase gut übersteht, der wird sich auch schneller wieder regenerieren. Also das ist alles eine Basis zu schaffen. Wir, natürlich geschieht das nicht von heute auf morgen, sondern das ist Deswegen bieten, also wir sind auch einer der wenigen Kurse, die im ersten Trimester bereits eben auch sagen, du darfst eigentlich im ersten Trimester auch Yoga machen. Und diese, diese lange Vorbereitung, also nicht nur dieses, okay, in einer Woche ist mein Geburtstermin, ich bereite mich jetzt in, innerhalb der nächsten sieben Tage auf die Geburt vor, sondern Yoga ist, da sind wir uns auch richtig, richtig einig, es also ist einfach eine, ein ganzheitlicher, Ansatz für eine
2: zusätzliche Geburtsvorbereitung. Also sowohl körperlich als auch mental. Wie bist du in deine Geburt reingegangen, Liz, mit dieser Vorbereitung? Sehr positiv muss ich sagen. Ähm, ich habe mir gezielt nur mit positiven Geburtserfahrungen auseinandergesetzt. Also ich habe wirklich ähm, stark meine Grenzen gesetzt ähm, gegenüber. Geburtsberichte, weil oft wird für negativ, also ganz schnell werden die negativen Geburtserfahrungen berichtet und die positiven haben wenig Raum. Und ich habe immer versucht, schon im Vorhinein, wenn das Thema Geburt aufkommt, gesagt, ist es jetzt eine negative Geburtserfahrung, dann will ich die bitte nicht hören oder ich gehe kurz raus und ihr sagt es mir dann, wenn ihr darüber gesprochen habt, weil ich mich eben wirklich ganz bewusst nur mit positiven Dinge in meiner Schwangerschaft beschäftigen wollte. Nicht, weil ich denke, es darf nichts Negatives sein. Aber ich denke mal, vom Mindset her hilft es schon ein bisschen besser, ähm, sich generell mit ähm, positiven Dingen auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig habe ich volles Vertrauen in meinen Körper gehabt, weil ich ähm, gewusst habe, ähm, ich kann auf meinen Körper vertrauen. Und ich weiß ja, dass ich über meine Grenzen gehe. Und das ist auch in unserem Kurs, haben wir immer wieder kraftvolle Einheiten mit dabei, wo man zum Beispiel mal über mehrere Minuten die Arme trainiert und wo man wirklich schnell an die Grenzen kommt und sie denkt, oh mein Gott, mein Bizeps, der <lacht> kollabiert gleich. Aber das ist so diese eigene Erfahrung, wo ist meine Grenze und auch die eigene Erfahrung, die ja dann immer stattfindet. Ich kann diese Grenze ein bisschen ausweiten und dann wieder ein bisschen ausweiten, wieder ein bisschen ausweiten. Und das ist ja, eine Geburt ist eine Grenzeerfahrung. Und ähm, genau, das ist aber machbar ganz egal, aber wie, also, vaginal oder Kaiserschnitt, es ist wirklich beides, ähm, eine Grenzerfahrung und es braucht für beides ein positives Mindset, egal für was man sich entscheidet oder zu was es im Endeffekt kommt. Also, auch wenn ich vaginal gern entbinden würde und es kommt dann zu einem Kaiserschnitt, aber wenn ich offen und positiv eingestellt war, das hat mir auch extrem geholfen, einfach diese offene Einstellung. Es war für mich einfach klar, ich würde gern vaginal entbinden, aber falls es zu einer Bauchgeburt kommt, ist es total in Ordnung für mich.
1: Also nicht sich fixieren auf eine Vorstellung, so muss es sein, sondern flexibel bleiben ja, im Geist. Ja, mm -hmm. flexibel klingt gut. Und du als Atemtrainerin, jetzt ist der Klassiker, wenn man sich eine Geburt vorstellt, so Hollywood-mäßig, oder? Da wird ganz viel geatmet. Wie ist es dir dabei gegangen? Wie haben sich da deine Erfahrungen ausgewirkt?
2: Zu Beginn hat sie es sich extrem gut ausgewirkt. Also ich habe gleich mal... Ähm, ich habe es vorher schon kurz angesprochen, diese Zwerchfellatmung oder 360-Grad-Atmung angewandt, wo man einfach ähm, das Zwerchfell benutzt, den Körper Raum zu geben und viel Energie sich holt, gleichzeitig aber auch entspannt. Dann bin ich übergangen in so ein Bienensummen, das haben wir auch in unserem Kurs mit dabei, weil das auch das Nervensystem beruhigt, so summende Geräusche. Und dann war ich einfach extrem froh, dass mich meine Hebamme so toll angeleitet hat während der letzten Phase der Geburt, also wirklich, wo die Presswink waren, weil ich habe dann nicht mehr gewusst, wie ich atmen soll. Und es ist ähm, nicht dieses Hecheln, das man eben Hollywood-mäßig kennt, aber man muss schon stark atmen, auf jeden Fall. Und eben auch man muss atmen, damit man eben zum Kind atmet, damit das Energie hat und auch mit
1: rausschiebt. Und die Atmung ist einfach ein unendliches Tool, das man eben bei einer Geburt auch toll nutzen kann. Aber schau, das ist spannend, dass dann in dieser Situation, bei dieser Grenzerfahrung, auch die ausgebildete Atemanleiterin nimmer weiter weiß und wenn andere braucht, <lacht> der sagt, was sie tun soll. Oder ist doch spannend? Ja und nochmal ähm,
2: shout-out und Hut ab an alle Hebammen wirklich. Und das ist uns auch ganz wichtig. Wir ähm, sehen uns jetzt nicht als Ersatz von einer Geburtsvorbereitung und ähm, als Ersatz von einer hebammenbetreuten Geburtsvorbereitung, weil das ist also Hebammen sind einfach die Frauen, die da dabei sind, das ist die Berufsgruppe, die durch eine Geburt leiten, die die unterstützen und ähm, diese Unterstützung ist einfach goldes Wert, wirklich, also ich war super happy und hätte die dann küssen können und knutschen können, weil die hat das richtig, richtig gut gemacht mit mir.
1: Dann lass mal deine Hebamme doch an dieser Stelle gleich grüßen. Ja, ähm, hallo Barbara, danke fürs Dabeisein bei der Geburt von Pauli und von mir. So, und jetzt hast du das Bienensummen gerade erwähnt. Gibt es eine Atemübung, die du unseren Hörerinnen jetzt mitgeben könntest? An die Hand wird zuhört und sagt, boah, hey, im Alltag so eine Atemübung, die mir hilft, ein bisschen runterzukommen, das wäre richtig fein.
2: Ja, da würde ich tatsächlich voll gern die 360-Grad- Atmung machen. Ähm, also, Setz dich voll gern mal aufrecht hin. <lacht> Schau, dass du deine Wirbelsäule längst und Platz in deinem Körper schaffst. Und dann beobachte mal deinen Einatemzug, wie er sanft über die Nase deinen Brustkorb sanft hebt. Du kannst die Hände links und rechts auf deinen Rippkorb legen, so an den unteren Rippen. Und dann spüren, wie die Einatmung sanft die Rippen auseinanderzieht. Und weiter sanft in den Bauch zieht, die Bauchdecke sanft hebt. Mit jeder Ausatmung zentrieren sich Bauchdecke und Rippen schon langsam zur Körpermitte. Dein Brustkorb senkt sich sanft. Du gibst die Ausatmenduft wieder über die Nase ab. Mach das gern fünf, sechs, sieben Mal. Und spür für dich rein, was die Atemübung für dich mitbringt.
1: Ah, <lacht> ich muss jetzt wieder zurückkommen, oder? Ja.
2: Das ist eigentlich so, wirklich, es ist ganz einfach eigentlich, aber da wird das Zwerchfell, also das Zwerchfell ist ja der 360-Grad-Muskel und das bewegt sich nicht nur nach vorne, also wir denken ja nur unsere Lungen atmen, aber das Zwerchfell macht ja unsere. Atmung und ähm, hebt sich eben und auch zur Seite, auch noch hinten in den Rücken, also man kann das dann nur weiter anleiten, dass man in den Rücken atmet und den richtig spürt und genau, aber dass man, so ist wirklich die
1: einfachste Form, mal kurz sich zu erden. Und das Coole ist, das kann man wirklich überall machen, also egal wo ihr uns jetzt zuhört, im Büro, im Auto, beim Laufen, Atmen geht immer. <lacht> Lasst uns doch noch ein bisschen über Themen sprechen, die in der Schwangerschaft auch noch eine große, große Rolle spielen. Ich würde sagen, let's talk about Beckenboden. Auch so ein Thema, das manchmal ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Stiefmütterlich ist eigentlich auch ein, ein blöder Ausdruck, oder? Ist gemein, Stiefmütter können ganz super sein. Ein Thema, das ein bisschen links liegen gelassen wird manchmal, der Beckenboden. Ja, ich würde sagen, ähm,
3: tatsächlich habe, haben wir so das, oder habe ich so das Gefühl, dass Frauen, die schwanger werden, das erste Mal das Wort Beckenboden eigentlich mal hören und ähm, sich dann aber schon sehr intensiv damit auseinandersetzen? Also, es ist auch wirklich ein Thema, wo wir merken, da kommt sehr viel Resonanz, da ist nach sehr viel Wissen gefragt. Ähm, aber es ist trotzdem ein bisschen irreführend, da es ja meistens dann eben die Sprache, also es wird dann meistens gesprochen von Beckenbodentraining. Und Beckenbodentraining, da stellt man sich jetzt ganz leicht mal vor, okay, wie mit Gewicht erheben, wie trainiert man das jetzt? Immer nur anspannen, anspannen, anspannen. Aber dem ist es natürlich nicht so, sondern das Beckenbodentraining, ist, ähm, so wie wir das Yoga auch gerne eben praktizieren, sehr allumfassend, sehr holistisch und wir wollen dann nicht nur das Anspannen, sondern auch das Entspannen trainieren. Ähm, ja, und auch ganz viel Wissen vermitteln, also Beckenboden. Wir machen auch manchmal so Quizzes oder so auf Instagram in den Stories, und es ist total interessant zu sehen, dass, ähm, ja, dass wir oder dass viele auch gar nicht wissen, was ist denn der Beckenboden überhaupt. Also das sind ja drei Muskelschichten, die übereinander liegen, die ganz unterschiedlich gespannt sind, die ganz unterschiedliche Funktionen haben, die gemeinsam aber ähm, die inneren Organe halten, damit natürlich auch das Baby, ähm, das Heranwachsende, die also man kennt zum Beispiel. Ähm, ein Riesenvorteil, den viele Schwangere auch wahrscheinlich auch wissen, warum sie den Beckenboden trainieren wollen, ist das Thema Inkontinenz, ähm, eben das Wasserlassen und auch damit in der Rückbildungsphase eben nach der Geburt der Beckenboden auch wieder gut sich regeneriert ähm, ja, also das Thema Beckenboden ist, ist riesig. Wir können da sicher jetzt auch noch einen eigenen Podcast dazu aufmachen, eine eigene Folge dazu aufmachen. Ähm, ja, und es sind einfach so, so viele Sachen. Auch die Hormone spielen natürlich auch an den Beckenboden hinein. Also Hormone spielen ja in die komplette Muskulatur einer Schwangeren sehr stark herein. Diese Weichmacherhormone zum Beispiel. Also das Weichmacherhormon zum Beispiel, Relaxin. Ähm, und das geht natürlich auch an den Beckenboden. Und da ist natürlich auch ganz wichtig, hey, wir wollen aber nicht, dass der zu weich wird, weil wir wollen natürlich noch ähm, auch die ähm, Stuhl und Urin natürlich drinnen halten, die Organe halten, das Baby halten, aber natürlich gleichzeitig auch lernen, wie wir den entspannen, um dann eben bei der Geburt gut loslassen zu können, weil das, glaube ich, auch ein ganz ein starkes Thema ist, bei der Geburt, nämlich das Loslassen, das, das Kind gehen lassen können, unter Anführungszeichen sage ich jetzt einmal, nämlich aus dem Bauch heraus lassen können und ähm, wir haben da unterschiedliche, also wir targeten das in unterschiedlichen ähm, Themen an, also sowohl bei der Asana-Praxis, aber auch ähm, in Meditationen, aber auch in Atemübungen, Re da erinnern wir immer wieder dran und sagen, hey, schau mal auf deinen Beckenboden, wie fühlt sich das gerade an, kannst du da gerade loslassen? Und ähm, ja, ich glaube, das Thema Beckenboden, aber auch das Thema, das ist jetzt mal ganz was aber auch das Thema Mama-Baby-Bonding, also das sind so diese zwei ähm, Standbeine, wo ich sage, super wichtig ähm, in der Schwangerschaft und auch in der Zeit danach. Ähm, und zieht sich aber nicht in, in einzelne Übungen, natürlich auch, aber so durch alles durch, das kann man überall integrieren. Und das kann man auch. Ähm, beim Autofahren integrieren. Also das sind so, so
1: kleine Sachen, die man einfach mitnehmen kann. Ich finde das total spannend, gerade dieses Thema, weil gerade beim Thema Beckenboden denkt man wirklich ganz viel an, an Trainieren, an Festmachen, an eben äh, kontrollieren können. Und dass aber der Gegenspieler das Loslassen können und das Weichmachen können genauso wichtig ist. Und dass das so viel damit zu tun hat, dann auch die erste Abnabelung von der tatsächlichen Abnabelung, nämlich mhm. das Baby rauszulassen ne, und dieses Tor zur Welt auch Öffnen zu können. Wow, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Super spannendes Thema. Und also ich
3: persönlich möchte vielleicht noch dazu sagen, ich finde halt, dass wir in unserer Gesellschaft, ähm, egal ob schwanger oder nicht, sehr viel anhaften und sehr viel festhalten und alles immer bei uns behalten und dieses Loslassen einfach generell ein ganz ein starkes Thema ist. Und es ähm, ist ja auch total interessant, dass die ähm, Kiefermuskulatur ja auch mit dem Beckenboden ganz stark verbunden ist. Und ähm, auch wenn wir nicht schwanger sind oder einfach im Büro sitzen und merken, oh, spanne ich mein Kiefer an oder in der Früh wacht man auf und man hat das Kiefer vielleicht äh, ein bisschen so Schmerzen auch wirklich mal bewusst so das Kiefer zu lockern ganz locker zu lassen mal vielleicht ein bisschen mit den Fingern massieren aufklopfen wenn man das so so Regentropfen auf die ähm, auf das Kiefer setzen und dann auch gleichzeitig wahrnehmen wie sich damit auch die der Beckenboden Beckenbodenmuskulatur ähm, sanft ähm, ja, sanfter anfühlt und ähm, ja, das Thema Loslassen ist generell, glaube ich, ein ganz, ganz ein starkes in der Gesellschaft und wir haben auch eine Meditation dazu aufgenommen, also wirklich so eine Meditation, die, die man sich vor der Geburt noch anhören kann zum Thema Loslassen von der Geburt, äh, von der Geburt, sage ich, von der Schwangerschaft verabschieden
1: <lacht> und... Ähm, Irgendwann auch von der Geburt, ja. von der Geburt verabschieden, auch ein großes Thema. Ja, auch von der Geburt verabschieden, mhm.
2: Voll und gleichzeitig hat der Beckenboden äh so viel damit zu tun, wie man sich ähm, fühlt. Also wenn ich einfach eine starke Mitte habe, eine starke, eine starke Erdung, ein starkes Becken, das einfach unsere Organe, unser Inneres hält, dann fühlt man sie sehr selbstbewusster, kann sie viel besser aufrichten, hat eine, eine schöne Haltung. Und ähm, gerade damit haben sicher viele Menschen zu tun, aber ich merke es jetzt auch, im Nachhinein. Im Mama-Leben durch diese ständigen neuen ähm, Dinge, auf die ich mich einstellen muss, weil der Paul entwickelt sich natürlich total flott, ähm, ich muss ständig loslassen. Also okay, du hast das so schön gesagt, ich muss ständig loslassen von irgendwas. Er war gerade nur ein kleines Baby, hat mich zu 100 Prozent gebraucht, jetzt ist der selbstständig, er fängt an zu krabbeln, er entdeckt die Welt selber. Also man muss ständig loslassen und ist ständig neuen Situationen ausgesetzt, die man ja auch das erste Mal durchlebt. Ähm, wenn man da an seinem Beckenboden weiter arbeitet, an seiner Mitte, sich stärkt von innen, dann hilft es extrem, das eigene Bewusstsein und das eigene Vertrauen in sich zu stärken und man geht ein bisschen ähm, entspannter durch die Welt, weil man eben stark ist von innen, weil man das Vertrauen in
1: sich hat. Ich würde gerne eine kurze Zwischenfrage stellen an euch zwei in Portugal und auf Mallorca. <lacht> Bin ich gespannt, wie ihr diese Frage jetzt beantwortet, nämlich was macht denn für euch ein gutes Leben aus, abgesehen von dem Sonnenschein, den ihr sicher gerade genießen könnt? Also für mich ist halt ein gutes Leben
3: so ein Balanceakt zwischen Sicherheit und Freiheit. Also was ich vom Reisen auf jeden Fall mitnehmen habe dürfen für mich ist, dass ich nicht viel brauche, ein Dach über dem Kopf und genügend Geld zum Essen, sage ich jetzt mal. Und ähm, viel in der Natur sein und surfen und Yoga machen. Und ja vielleicht auch das Leben anderer bereichern. Also ich liebe es, wirklich das Yoga zu unterrichten und ähm, Yoga-Retreats zu geben und mit den Leuten in direkten Kontakt zu kommen auch oder ähm, mich auszutauschen, auch mit anderen Menschen. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe ein sehr gutes Leben, ja.
2: Es ist also die Freiheit, Dinge zu tun, für die man brennt und die man liebt, ähm, da auch nicht zu sehr aufs Außen zu hören, sondern sehr bei sich zu bleiben und einfach ähm, dafür loszugehen. Ähm, das macht einerseits ein gutes Leben aus und für mich, das merke ich auch jetzt. Mit Paul total, wie sehr ich meine Familie und mein Umfeld, die sie als Familie zählt was Freunde sind, schätze, die an stärken und mittragen, wo man sich so seit Dorf aufbaut und die an unterstützen, wenn es zu viel wird. Genau, das gehört für mich zu einem guten Leben dazu und, und ganz viel gutes
1: Essen. <lacht> Lasst uns noch reden über das Thema Dehnen, weil wenn ich an Yoga denke, dann dehnt sich irgendwie automatisch alles bei mir oder hat zumindest die Tendenz dazu. Dehnen und Schwangerschaft muss man da aufpassen.
2: Man denkt bei Yoga an denen, aber wichtig ist, man schafft eigentlich ganz viel Raum im Körper. Nicht indem man sie dehnt, sondern indem man halt mal Weite reinbringt, indem man äh, gewisse Posen macht, wo man die Flanken ähm, aufmacht, wo man eben mal durchatmet. Ähm, und wo man aufpassen muss, ist, dass man nicht in die Überdehnung geht. Also wie die Kate vorher schon richtig gut angesprochen hat, das Hormon relaxieren, also ganz wichtiges Weichmacherhormon, das immer mehr wird in der Schwangerschaft. Je mehr das Richtung Geburt geht, umso flexibler werde ich auch. Das heißt, plötzlich jetzt mal ganz krass ausgedrückt, komme ich vielleicht in einen Spagat, wo ich vorher nicht reinkommen wäre. Das macht ganz viel dieses Weichmacherhormon, weil Gelenke, Bänder, Muskeln, Sehnen, alles muss weich werden für die Geburt. Und ähm, da ist es einfach wichtig, sich gut zu kennen, ähm, Yoga-Props, also Blöcke, Gurte zu verwenden, ähm, um zu wissen, wie weit kann ich gehen und und vielleicht sogar ein bisschen zurückzuschrauben <lacht> und nicht in diese hundertprozentige Dehnung zu gehen. Genau, das ist ganz wichtig und beim Yoga dehnt man sie nicht nur, sondern man stärkt sie auch ganz viel. Also man stärkt die Muskulatur, man kräftigt sie und ähm, da habe ich jetzt gerade wieder eine neue Studie gelesen, die einfach das auch ganz toll mitbringt. Dieses Kräftigen der Muskulatur ist das, was uns gesund hält und ähm, das bringt Yoga eben mit sich. Viel Raum bringen in den Körper
1: und gleichzeitig auch den Körper richtig stark machen. Gibt es eigentlich irgendjemanden, für den dann Yoga nicht geeignet ist in der Schwangerschaft? Dadurch, dass wir eben Meditationen und Atemübungen
2: genauso wichtig und genauso präsent dabei haben wie die Asana-Praxis. Also wir haben für jedes Trimester und für ganz viele spezielle Situationen, die in einer Schwangerschaft mit dabei sind, Meditationen aufgenommen, damit man sich das auch richtig gut raussuchen kann. Ähm, Würde ich sagen, dass wirklich für jeden was dabei ist.
1: Ein wichtiges Thema, dem ihr euch auch widmet, ist Mama- und Baby-Bonding. Also das Zusammenwachsen, das Einander-Spüren dass eine Einheit werden dann schon im Bauch und dann auch außerhalb des Bauches. Was macht denn Meditation mit diesem Bonding? Was für Rückmeldungen habt ihr da bekommen von Menschen, die bei euch schon mitgemacht haben? Ja, wir haben tatsächlich ähm, richtig
3: gute Rückmeldungen schon von den einzelnen werdenden Mamas und auch von den jungen Mamas, die dann auch in der Meditation das Baby zum Beispiel das ähm, Neugeborene am Bauch liegen haben und die sagen, also eine eine weiß ich ganz genau, die hat Wortwörtlich so in die Richtung geschrieben, dass, dass, dass normalerweise schläft er nie ein auf meinem Bauch, aber dann habe ich eine Meditation mit euch gemacht und den Atem und dann ist er direkt eingeschlafen und er war voll ruhig. Ja, also Meditation, absolute Empfehlung. Und da, wie die Lisa schon gesagt hat, ist für jeden was dabei. Wir haben für jedes, für die unterschiedlichsten Themen. Für die unterschiedlichsten mentalen Bewegungen, um das jetzt mal so zu nennen, haben wir auch Meditationen mit dabei. Das ist
2: auch ganz wichtig, finde ich. Oft wird ja auch vermittelt, dass Stress sich total negativ auf das ungeborene Kind auswirkt. Und ähm, da gibt es auch total tolle Studien aus der Perinatalpsychologie, ähm, die einfach besagen, so ein Alltagsstress, wie viele den erleben von uns, also einfach nur weiterhin arbeiten ähm, oder oft einen Freizeitstress, auch, ähm, dass sie der nicht, wenn er nicht chronisch ist, nicht negativ auf oder nicht negativ auf das Baby auswirkt. Ähm, ist für eine Mama, finde ich, total entlastend, die gern unterwegs ist, die eben Streit mit dem Partner, mit der Partnerin vielleicht nochmal hat und man sie jedes Mal denkt, oh mein Gott, was mache ich da mit meinem Kind? Aber gleichzeitig stärkt man das Kind ja auch, weil in unserer Welt läuft nichts reibungslos. Und, und ganz einfach, und es wird auch Konflikte und Stresssituationen ausgesetzt, sondern es stärkt es auch. Und ähm, ich glaube, der Umgang damit, mit Stress, und dass man dann immer wieder zurückkommt, zum Beispiel mittels Yoga. So lernt das Kind ja auch Tools oder gibt man dem Baby Tools an die Hand, wie es zu sich kommt. Auch Atmung. Also es gibt ja zum Beispiel Breathwork-Teacher für Kinder. Das finde ich ja super spannend, dass man Kinder ab ganzem jungen Alter lernt, wie es sich unter anderem selbst regulieren kann. Nicht, dass ich sage, ähm, weine jetzt mal da in der Ecke und reguliere die selber, sondern einfach, Lass uns mal gemeinsam atmen und schau mal, wie es dir dann geht. Und wenn man das als Kind schon mitkriegt, das macht für späteres Erwachsenenleben, glaube ich, einen enormen Unterschied. Da muss man nicht mehr zehn Yoga-Teacher-Trainings und Retreats und Gesprächstherapie und was auch immer durchlaufen, sondern hat vielleicht schon ein bisschen einen Grundstock mitbekommen. Ich
1: habe jetzt gerade von einer Lehrerin gehört, die was ganz Tolles anwendet, wie ich finde, nämlich die Ali-Regel ist eine Volksschullehrerin und wenn sie merkt, boah, die Kinder sind jetzt nach der Pause zum Beispiel super aufgedreht und jetzt muss ich sie mal wieder ein bisschen runterholen, dann machen sie immer zusammen Ali. Habt ihr das schon mal gehört? Nein. Das ist ausatmen zusammen, lächeln und innehalten und ich habe gehört, dass das die Kinder wirklich schon total verinnerlicht haben und für sich selber im Alltag anwenden können. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Vielleicht wollen die Menschen, die uns jetzt zuhören, auch einmal Ali ausprobieren. <lacht> ja. Liebe Liz, liebe Kate, vielen Dank, dass ihr uns mitgenommen habt in eine so spannende Phase des Lebens, nämlich in die erste Phase des Lebens, in die Schwangerschaft und wie man sich dabei Gutes tun kann. Eine Frage hätte ich noch an euch, beziehungsweise eine Bitte. Ich bitte am Ende meiner Gespräche meine GesprächspartnerInnen immer um eine Frage, die das Leben stellt. Das bedeutet, eine Frage, die ihr als so wichtig empfindet, dass ihr sie jedem mal mit auf den Weg geben wollt. Und alle, die uns jetzt zuhören, können sich dann auf die Suche nach einer ganz eigenen Antwort auf diese Frage machen. Habt ihr eine Frage, die das Leben stellt?
2: Was mir ganz spontan einfällt, ist, was erdet mich? Eine wichtige Frage. Eine
3: Frage, die man sich gerne stellen darf, ist, was will ich
1: wirklich? Vielen Dank für diese Fragen. <lacht> Viel Freude bei der Suche nach einer Antwort. Die verändert sich ja auch. Das ist auch nicht immer gleich. Mhm. Vielen Dank für das Gespräch, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ich entlasse euch jetzt wieder raus in die Wellen und in die Sonne. <lacht> danke. Ja, danke dir. Danke, dass ihr so offen mit uns gesprochen habt. Und ja viel Spaß beim Yoga praktizieren.
0: Das Sonnentor-Team wünscht dir viel Entspannung für deine nächste Yoga-Auszeit. Nächste Woche begibt sich Holger Potje mit Autorin Alexandra Rath auf einen Wildkräuter-Stadtspaziergang durch den Augarten in Wien.